0: Livrarias abertas, muitos livros novos. Neste Dia Mundial do Livro abrimos uma das novidades. Uma longa viagem com Vasco Polido Valente de João Céu e Silva é mais do que uma longa entrevista ao historiador e cronista. É também um livro que espalha a história de Portugal. Mais à frente, damos os parabéns à Companhia de Teatro de Almada, que completa amanhã 50 anos de vida. Espreitamos o cartaz da programação do Coliseu do Porto para os próximos meses e escutamos os Sal, uma nova banda portuguesa. Seja bem-vinda ao ensaio Geral de hoje. Neste Dia Mundial do Livro, abrimos hoje um livro que chegou recentemente às livrarias e que vai já, na segunda edição, uma longa viagem com Vasco Polido Valente reúne um conjunto de 42 conversas que o autor e jornalista João Céu e Silva manteve com o cronista e que foram interrompidas em janeiro de 2020, um mês antes de Polido Valente morrer. O que fica nas páginas deste livro é um retrato na primeira pessoa de alguém que diz repetidamente que foi uma personagem secundária.
1: Vasco, por exemplo, considera que foi uma personagem secundária porque também considera que nunca teve coragem e o feitiço para ser político. No entanto, que ele foi secretário de Estado da Cultura, foi conselheiro de Sá do primeiro-ministro de Sá Carneiro. Fora da política, ele sim, ele não era uma personagem secundária e nem se considerava uma personagem secundária. Mesmo que hoje em dia ele achasse que as colunas de opinião escritas em jornais em papel não tinham a força que nos anos 80 e até 90 teriam. Achava que as redes sociais, que os comentadores da televisão ocupavam o um espaço mediático e os leitores eram muito menos.
0: Vasco Polito Valente dizia que estava tudo no saber ver. Durante anos, deu aos seus leitores crónicas com o seu olhar sobre a vida e os acontecimentos nacionais. Nesta uma longa viagem, revela o quanto gostava de ter deixado, entre os seus livros publicados, uma história de Portugal.
1: Ele lamenta-se não ter escrito um, uma história do século XIX, ou seja, de 1800 até 1926, que era o período que ele gostava de ter publicado um livro único sobre isso. Mas eu, na minha opinião, juntando os livros todos que ele deixou, mais as crónicas, mais os ensaios, eu creio que essa história está mais ou menos feita. Não será é, com o aspecto institucional que um livro de história teria, uh, se bem que todos os livros dele reunidos dão uma boa história do século XIX.
0: E neste livro está também um retrato da história mais recente de Portugal, de Salazar a Mário Soares, passando por Sá Carneiro ou chegando a Cavaco Silva. Vasco Polido Valente foi sempre um espectador atento e alguém que dizia que lhe continuava a apetecer entrar na conversa. Foi isso que João, Céu e Silva fez nesta longa conversa que agora partilha com os seus leitores.
1: A minha tentativa foi que quem está a ler o livro é como se estivesse sentado no sofá da sala o Vasco Político estivesse a participar na conversa e as pessoas querem participar nessa conversa, Quero o mesmo que o Vasco Valente dizia, eu quero participar na conversa sobre a política atual, acho que fiz mal em me ter dedicado muito mais ao jornalismo do que deveria, mas eu gosto de participar e ainda hoje ele gostava de participar.
0: João Céu e Silva recorda que Vasco Polido Valente nunca tinha pressa nestas conversas, onde contou muito sobre a história de Portugal, mas pondo sempre um pouco de si em cada capítulo.
1: A visão do Vasco Polido Valente é sempre muito pessoal. Quem ler o livro vai ficar a conhecer muito bem quem era o homem, quem era o historiador, quem foi o político, quem é o comentador. E, portanto, sai de lá um retrato destas 296 páginas, sai um retrato da história dos últimos 120 anos e sai também a história de quem foi Vasco e Valente e da sua participação ativa em tempos na política, da sua participação ativa, sempre um comentário político e sempre interessado na história de Portugal.
0: De 2018 a 2020, João Céu e Silva foi também sendo surpreendido pelo seu entrevistado. Vasco Polido Valente trazia temas à conversa.
1: Eu não pensei que Salazar fosse interesse, um interesse principal de Vasco Polido Valente. Ele, em todos os seus ensaios, livros, ele só publica um artigo de 14 páginas sobre Salazar. No entanto, quando ele regressa de férias, em setembro de 2019, a primeira sessão, ele surpreende-me com isso. Vamos falar de Salazar. E então, durante várias sessões, ele fez a absoluta questão de desenhar quem foi Salazar, como é que ela parece. Inclusive, define-o como sendo a pessoa mais horrível de Portugal, que me surpreendeu, e também como o, o homem que tinha sido escolhido para a igreja, para poder suceder à confusão da Primeira República e instalar um regime de alguma segurança no país.
0: Com uma escrita mordaz e um estilo corrosivo, Vasco Polido Valente acabou por abrir as portas de casa a João Céu e Silva.
1: Ele é conhecido como sendo uma pessoa muito irascível e, portanto, eu achei que iria existir uma grande tensão. Mas, a partir da oitava sessão, as circunstâncias alteraram-se um pouco, porque eu acho que ele viu... Nestas conversas, um momento em que ele, como ele próprio me disse, eu nunca imaginei que voltasse a falar do século XIX com alguém. Eu nunca acreditei que alguém tivesse interesse em ouvir a minha opinião, hoje em dia, sobre este período da nossa história. E acho que isso o satisfez. Portanto, nós começávamos às 5h30 todas as segunda-feiras, aquecíamos um pouco a falar de política nacional ou política internacional, e aí entrávamos durante duas horas em fogo cerrado com a história. No final, ele nunca tinha pressa em que eu fosse embora, pelo contrário, gostava de voltar a conversar sobre esses temas da atualidade política. Aliás, é o mais curioso, ele diz que sempre conseguiu perceber o que estava a acontecer... E a única situação que o deixava curioso era porque é que ele nunca tinha pensado que a geringonça, um termo que ele próprio inventou, aconteceria porque ele nunca imaginou que pudesse acontecer uma coligação de esquerda para governar o país. E esse era o grande mistério, a grande... O grande engano que ele sentia porque não tinha conseguido adivinhar isso.
0: Uma longa viagem com Vasco Polido Valente de João, Céu e Silva vai agora na segunda edição e tem a chancela da Contraponto. já têm saudades de ver um espetáculo de circo ou assistir a uma ópera, são algumas das propostas do cartaz do Coliseu do Porto a Geas A assinalar 80 anos de vida, esta sala de espetáculos do centro do Porto tem também pensados concertos para crianças e adultos. entrevista ao jornalista Henrique Cunha, Mónica Guerreiro, presidente da Direção do Coliseu do Porto, revela o concentrado de programação que tem para os próximos meses.
2: Nós achamos que o ano de 2021 sendo este ano tão atípico e começando a temporada um pouco mais tarde, nos permite um concentrado de programação muito radicado naquilo que é a história, a missão e a responsabilidade também do Coliseu Porto Gias, no ano em que faz os seus 80 anos e desde logo com os ciclos de concertos para que são concertos para crianças e para famílias uma vez por mês, ao domingo de manhã teremos aqui a pista para receber algumas orquestras e alguns agrupamentos que nos vão trazer muito bons espetáculos na área da formação musical com espetáculos da área da música de vários géneros também o circo, é obviamente uma coisa que faz muito parte da tradição do Coliseu. Vamos ter circo na Praça Pública, em várias cidades, durante o verão, de julho a setembro, e depois novamente aqui já em, em pista, durante a época do Natal, durante todo o mês de dezembro, teremos aqui um novo espetáculo de circo. Gostaria ainda também de salientar as nossas novas duas produções de ópera. Teremos uma Cavalaria Rusticana em junho e um Cosi Fantute em setembro. São duas novas produções de raiz que o Coliseu está, está a programar.
1: Uh, no que diz respeito ao aniversário, aos 80 anos, há algo em particular que quer destacar?
2: Eu penso que podemos destacar o facto de o nosso aniversário no dia 19 de dezembro, calhar um domingo, e portanto temos um fim de semana especial, preparado, com programação para todos os públicos, desde concertos para bebés e dança para bebés, a depois espetáculos para crianças e jovens, espetáculos para o grande público e também para um público de idade maior, como se costuma dizer, com um novo conceito de chá dançante com a renovada Orquestra do Salão Jardim Passos Manuel, que faz agora 50 anos.
1: Doutora Mónica, só para terminar, como é que a pandemia condicionou a programação deste ano?
2: Enquanto as digressões internacionais não estabilizarem, é natural que a nossa programação se faça fundamentalmente de artistas do território nacional, porque são eles que têm a possibilidade também aqui de manter a sua atividade e condicionou muito, na medida em que a lotação da sala é muito reduzida, na medida em que todo o espaçamento e distanciamento a que estamos obrigados faz com que não possamos fazer várias sessões no mesmo dia, por exemplo, todo um protocolo de limpeza e higienização, tudo isso condiciona muito o uso e o uso fruto que se pode fazer da sala. Contudo, esta programação é a prova, penso eu, de que é possível contornar e respeitando todas as regras, ainda assim proporcionar um bom regresso aos espetáculos.
0: Mónica Guerreiro, Presidente do Coliseu do Porto, AGEAS, poderá encontrar toda a programação desta sala no site coliseu.pt. Este sábado completam-se 50 anos de vida da Companhia de Teatro de Almada. Há meio século atrás, um elenco de atores subia ao palco do outro lado do rio Tejo, em Lisboa, com aquela que viria a ser a Companhia de Teatro criada por Joaquim Benite. Ao ensaio geral o atual diretor, Rodrigo Francisco, recorda esse momento fundador.
3: Era uma peça de um autor argentino chamado Agustín Cousani que se chamava O Avançado Centro Morreu ao amanhecer que estreou no dia 24 de abril de 1971 no Atlético. Clube de Campolide e, curiosamente, no cartaz do espetáculo está um calendário com o ano de 1974. Portanto, é daquelas coisas inexplicáveis da nossa atividade.
0: 1964 foi um ano determinante também na história desta companhia de teatro de Almada que tem um percurso que vai para lá do seu fundador. É um
3: projeto único, na medida em que sobrevive ao seu fundador, ao Joaquim Benito, que em 71 é convidado por um grupo de jovens estudantes para estrear o espetáculo no grupo de vi, e depois passa à profissionalização após a Revolução, instala-se em 77 o Teatro da Trindade e, estando instalada neste teatro, no Centro de Lisboa, tem este ato chutesco de inscrever-se no movimento de descentralização teatral e vem instalar-se em Almada, estreando aqui em 78 um espetáculo e em 79 outro espetáculo de um autor completamente desconhecido na altura, que se José Saramago, e inicia-se aí um movimento de implantação da companhia nesta, nesta cidade, que, que a levou à criação de dois teatros municipais. Portanto, no final da década de 70, quando o então grupo de Campolito se vem instalar em Almada, fica no Teatro da Academia Almadense, que era um, um auditório, um cine-teatro, com condições que não eram as ideais, e uh, já durante a década de, de 80, em 88, é inaugurado o primeiro teatro municipal, que atualmente é o Teatro António Sousão. Mas desde o início dos anos 80 que havia o projeto da de criação desta casa onde nós estamos agora, portanto um teatro criado a raiz para uh, albergar uma companhia, um teatro que acaba por ser, por ser inaugurado em 2005 e começar uh, a funcionar regularmente a partir de 2006.
0: Uma das imagens de marca da companhia é a organização do Festival de Teatro de Almada, onde este ano serão assinalados os 50 anos com dois espetáculos especiais, mas há mais, revela Rodrigo Francisco.
3: Decidimos concentrar as comemorações dos 50 anos da companhia na próxima edição do festival. Vamos ter uma série de iniciativas, vai haver um ciclo de encontros sobre o cinquentenário da companhia, que vai que se vai chamar nos 50 anos da companhia, em que nós convidamos quatro pessoas que têm acompanhado o nosso percurso para terem um olhar sobre o percurso destes 50 anos. Vamos convidar pessoas que integraram a Companhia de Teatro de Almada desde a sua fundação. São cinco décadas que atravessam um período interessantíssimo do século XX português e a fundação deste teatro, o Teatro Municipal Joaquim Benito, Onde, eh, onde se vão centrar eh, estas, estas comemorações, que vão também contar com uma exposição, que pedimos ao, ao, ao João Manuel Castanheira, e com a estreia de dois espetáculos da companhia durante o festival.
0: É claro está, é um cartaz a que deve estar atento e que o Ensaio Geral acompanha. No Ensaio Geral escutamos agora a leitura de Guilherme de Oliveira Martins do livro sobre Vasco Polido Valente. O nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura fala-nos também hoje do aniversário da Companhia de Teatro de Almada.
4: Uma longa viagem com o Vasco Polido Valente de João, Céu e Silva publicada pela Contraponto é um relato minucioso de um conjunto de 40 conversas com o um historiador, onde encontramos um balanço de vida, tendo como pano de fundo a história portuguesa. Aí afirma que gostava de se ter dedicado à história do século XIX. Era o que deveria ter feito e mais nada, Dilo. lo Teria sido muito bom, afirmamos lo nós já que Polito Valente diz-nos que a história desse século é muito importante para compreender o país que ainda hoje somos. De facto, não podemos esquecer as guerras civis que decorreram durante 50 anos, desde a invasão de Napoleão, da resistência dupla contra as tropas francesas e contra as britânicas, que ficaram tempo demais depois de ajudar a libertação. O Portugal profundo, tradicional... Defrontou-se com a ânsia de abertura das cidades. 1820 foi um grito irreversível de emancipação. Mas o rei estava no Brasil. A conjuntura internacional parecia ser favorável ao regresso absolutista de Dom Miguel. Contudo, Dom Pedro concitará os apoios necessários à vitória em Évora Monte. A Revolução de Setembro de 1836 abrirá a frente política que só acalmará com o compromisso entre a Carta Constitucional e a Constituição de 1838 e com a rotação entre regeneradores históricos. Vasco Polido Valente faz a análise dos acontecimentos marcantes da história política de 200 anos até aos nossos dias e à morte de Francisco Carneiro em 1980, momento em que a vida do historiador ficou cortada a meio com esse acidente. É este o percurso aqui analisado do autor de O Poder e o Povo onde a República espalha as divisões antigas e a necessidade permanente de encontrar compromissos que permitam a Portugal tornar-se governável. A história vai-se repetindo e aqui encontramos Salazar, Marcelo Caetano Yanes, Cunhal e Soares. Mas é a procura de um equilíbrio que sempre preocupa o historiador Vasco de Valente. Devo ainda hoje salientar a passagem dos 50 anos da Companhia de Teatro de Almada, fundada em 1971 por Joaquim Brito com o Grupo de Campolide. É um exemplo de arte e de persistência que devemos sempre lembrar.
0: Este é o som de uma nova banda portuguesa, chamam-se Sal, e este tema, Passo Forte, representa o seu passo de apresentação ao público. Os músicos encontraram-se noutra banda, Os Diabo na Cruz, mas aventuraram-se por outros caminhos, explicou o vocalista Sérgio Pires, motivados pela paragem que a pandemia impôs.
5: Este sal nasce no fim da tour de, da nossa banda anterior, que eram Os Diabo na Cruz, e então parte da banda sentiu que faria todo o sentido continuar a tocar e então da ideia depois veio a concretização digamos assim, com o passar do ano chegando a pandemia, vamos todos para casa obrigatoriamente, daí acabamos por ter aquele tempo extra para compor e pensar na nova banda com calma e então fomos compondo, fomos dando prioridade a este sal Já aproveitamos esta fase para ser bastante criativos estivemos sempre em contato uns com os outros e fomos trabalhando até chegar a um, um disco que já está, já está feito.
0: A Sérgio Pires junta-se a bateria de João Pinheiro, o baixo de João Gil, as guitarras de Daniel Mestre e os teclados de Vicente Santos. Os Sal já estão a trabalhar num segundo disco enquanto preparam o lançamento do primeiro álbum de originais, nascido e criado em pandemia.
5: É um disco que viveu na pandemia. Assim como os seus músicos E portanto foi composto maioritariamente em, Nesta fase de pandemia portanto, E é um disco nesse sentido muito à flor da pele Também fala muito daquilo que foram estes meses Para nós enquanto pessoas Enquanto músicos, enquanto sociedade Mas também fala muito da amizade Da resiliência, de esperança no futuro Fala um bocadinho dessas coisas todas E nesse sentido é um disco bastante atual Com a situação que o mundo vive
0: Ainda sem uma data certa para o lançamento do disco, os SAL vão continuar a divulgar vários temas deste trabalho de estreia. Com saudades do palco, estes músicos apresentam-se agora com o tema Passo Forte, carregado de simbolismos quando arriscam uma nova carreira.
5: E Não foi por acaso que foi a canção escolhida, porque tem esse simbolismo. Também tem o simbolismo de ter sido a primeira canção que compusemos enquanto grupo tínhamos a canção instrumental de que a nossa amiga Lili Esteves compôs a letra que nos pareceu completamente pertinente para o momento e queríamos de facto continuar e lutar contra algumas dúvidas que persistiam na nossa cabeça se era ou não uma boa ideia continuarmos a, a tocar juntos e esta letra representa precisamente isso ou seja vamos e vamos com força porque é isso que faz sentido e nesse sentido a canção representa exatamente e a letra representa exatamente esse, esse, esse esse querer, essa vontade, essa resiliência
0: é este sal que se pode consumir sem moderação e é a música passo forte que hoje fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões para si porque a cultura já está a desconfinar e há muito por onde escolher boa noite e bom fim de semana
6: prego no um beirinho enquanto me drena a paciência a razão só dura um passo e uma fugir fugirá mais